0: Sin muros, sin fronteras, sin límites. Radio Mundial Adventista, más que una radio, sembramos esperanzas. Salmo 84 Este salmo fue compuesto por David, el ungido del Señor, cuando estaba desterrado de Jerusalén es una ferviente expresión lírica de consagración y amor a la casa de Jehová y a su culto. El Salmo parece describir la felicidad de los que moran en los recintos sagrados, la felicidad de los que hacen peregrinajes al santuario, según los versos 5 al 8, y la felicidad de los que a pesar de verse privados del privilegio, de rendir culto en la casa de Dios, siguen confiando en Él. El rasgo conmovedor de este tierno poema se destaca por el ritmo elegíaco de la profecía. Los sentimientos de esta exquisita lírica sagrada hebrea son algo más que personales. Son los sentimientos de todo hijo de Dios, privado del privilegio de la comunión con sus hermanos pero que alguna vez han anhelado la compañía de estos en el culto a Dios Este Salmo puede compararse con el Salmo 42 Se dice que Isabel Allison y Marion Harris, calvinistas escoceses lo entonaron mientras caminaban hacia el cadalso o su ejecución. Versos 1 al 4: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amables, dice el salmista, en el sentido de algo digno de ser amado, también puede entenderse como hermosas son tus moradas. Anhela mi alma. Este mismo fervor debería caracterizar la oración del cristiano. Porque nuestro Dios es un Dios vivo. Se establece aquí una clara distinción entre el Dios vivo y los ídolos muertos. Y habla del gorrión. Esos pajarillos, como las golondrinas, eran comunes en Palestina. El sentido general de este versículo, cuya conclusión el poeta solo insinúa, es que aún los pájaros tienen libre acceso a los recintos sagrados del santuario. Allí hacen hasta sus nidos en paz, mientras que el salmista está desterrado, lejos de la fuente de su gozo y se le niega la posibilidad de adorar dentro del sagrado recinto. El tono nostálgico de este versículo es una de las más delicadas y hermosas expresiones de añoranza de toda la literatura. La primera bienaventuranza se pronuncia sobre los que moran en los recintos sagrados. El salmista, por decirlo así, envidia a los que se consagran al servicio del santuario. Versos 5 y 6 Bienaventurado el hombre, que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente Cuando la lluvia llena los estanques El poeta contempla El suelo árido cubierto de estanques de agua La bendición divina descansa Sobre todo lo que los peregrinos contemplan Porque llevan el corazón lleno de gozo La cárcel de Bedford, Inglaterra en donde Juan Buyan estuvo recluido, se transformó en una fuente de bendición para muchos por su libro El Peregrino. Verso 10 Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. David prefería pasar un solo día en los atrios del santuario que mil en cualquier otra parte del mundo. Esta afirmación tiene un significado especial, pues él estaba en el destierro cuando compuso este salmo. El verdadero Hijo de Dios siempre se alegra de participar en el culto divino, estar a la puerta, con esto el salmista prefería ser portero del templo antes que gozar de la honra entre los impíos, lejos de Dios y del santuario. Querido Dios, nos identificamos plenamente con el anhelo de David, y más en estos días, de poder estar nuevamente reunidos en tu santuario, en la compañía de los hermanos, Señor, ayúdanos para que eso pueda ser pronto. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga.